0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می هری پاتر و زندانی از اثری از جیکی رولینگ. فصل دهم قسمت اول نقشه قارتگر خانم پامفری اصرار داشت که هری را تا آخر هفته در درمانگاه نگه دارد. هری مخالفت کرد نه اعتراض اما اجازه نداد نیمبوس دو هزار خورد و شکستش را دور بیاندازد. میدانست که رفتارش احمقانه است و نیمبوس قابل تعمیر نیست. اما دست خودش نبود احساس میکرد یکی از بهترین دوستانش را از دست داده است افراد بیشماری به ایادتش میامدند و همگی میکوشیدند او را خوشحال کنند هاگرید برایش یک دستگل گوشخیزک زرد فرستاده بود که شبیه گل کلم بودند جینی ویزلی که صورتش گل انداخته بود با کارتی که خودش برای هری درست کرده بود وارد اتاق شد کارت برایش آرزوی بهبودی می کرد و تا زمانی که باز بود صدای گوش خراشش قطع نمیشد و بالاخره وقتی هری آن را زیر ظرف میوه‌ش گذاشت صدایش قطع شد. صبح روز یکشنبه بازیکنان تیم گیرفندور به ملاقاتش آمدند. این بار وود نیز در میان آنها بود و با حالتی سرد و بیروح به هری گفت که اصلا او را مقصر نمی‌دانند. رون و هرماینی فقط شبها از هری جدامی شدند. اما هیچ چیز و هیچ کس نتوانست حال هری را بهتر کند. زیرا فقط نیمی از دغدغه هری بر آنها آشکار بود. هیچ کس از تاله نهست چیزی نمیدانست. هری حتی به رون و هرماینی نیست چیزی نگفته بود. زیرا میدانست که با این کار رون را به وحشت میاندازد و هرماینی را به خنده. اما در واقع تاله نحس تا کنون دو بار ظاهر شده بود و هر دو بار به حوادث مرگباری ختم شده بود. اولین بار نزدیک بود اتوبوس شوالیه او را زیر بگیرد و دومین بار در ارتفاع 15 متری از روی جارو افتاده بود. آیا تاله نحس آنقدر ظاهر می می‌شود تا بالاخره هری بمیرد؟ آیا هری تا آخر عمر مجبور بود اینجا و آنجا این موجود درنده در را مشاهده کند؟ دغدغه دیگرش دیوانه‌سازها بودند. هر بار که به یاد آنها میافتاد حالش به هم می خورد و احساس شرمندگی می‌کرد. همه می‌گفتند که دیوانه‌سازها ترسناک و مخوفند، اما هیچ کس مثل هری در مجاورت آنها نقش زمین نمی‌شد. هیچ کس این اکاس صدای والدینش را پیش از مرگی دردناک نمی شنید. اکنون دیگر حریم می دانست که صدای جیق از آن کیست در تمام شبهای درازی که روی تخت درمانگاه بیدار می ماند و به انبار نغرفام محتاب بر سقف اتاق خیره می شد بارها و بارها آن کلمات را شنیده بود. هنگامی که دیوانسازها به او نزدیک می‌شدند، آخرین دقایق زندگی مادرش و تلاش او برای نجات جان هری در برابر لرد وولدمورت در گوشش می‌پیچید. صدای قهققهه مستانه والدمورت قبل از به قتل رساندن مادرش بارها و بارها در ذهنش تکرار می‌شد. خواب به چشم هرین نمی آمد و گاه و بیگاه که ای به خواب میرفت، رفت کابوسی مملو از دستهای چسبناک و گندیده میدید و با شنیدن فریادهای های ملتمسانه و دهنده از خواب می پرید و بار دیگر به صدای وحشت زده مادرش می اندشید. بعد از شکست تیم گریفندور مالفوی از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. بالاخره باندها را از دستش باز کرده بود و با اجرای تمسخ‌رامیذ صحنه سقوط هری از دست جارویش دوباره معرکه گرفته بود و با خوشحالی وصف ناپذیری از هر دو دستش استفاده میکرد. در تمام مدتی که سر کلاس محجون ها بودند، مالفوی از آن سوی دخم ادای دیوان ساز ها را درمی آورد تا اینکه رون از کوره در رفت و قلب بزرگ و لیز تمساهی را به طرفش پرتاب کرد قلب تمساه به صورت مالفوی خورد و باعث شد اسنه پنجاه امتیاز از گریفندور کم کند بعد از نهار وقتی به کلاس لوپین می رفتن رون گفت اگه دوباره اسنیپ سر کلاس دفاع در برابر بر جادوی سیاه باشه حالم به هم میخوره. هرماینی یه نگاهی بنداز ببین کی تو کلاسه. هرماینی از لای در داخل کلاس را نگاه کرد و گفت امنا امانه. پروفسور لپین برگشته بود. از قیافش کاملا معلوم بود که بیمار بوده است. ردای کهانش به تنش زار میزد و چشمهایش گود افتاده بود. با این حال هنگامی که دانش آموزان یکی یکی وارد کلاس می شدند و سر جایشان مینشستند به آنها لبخند میزد. دانش آموزان که توپ پر بود با دیدن چهره متوسم لپین شروع کردند به شک و شکایت از اسنیپ که در زمان غیبت لپین سر کلاسش آمده بود اصلا منصفانه نیست اون به جای شما سر کلاس اومده بود نباید به ما تکلیف میداد. ما از هیچ هیچی نمیدونیم؟ دولوله مقاله. لوپین چینی به پیشانی انداخت و گفت به پروفسور اسنیپ گفتیم که در سما هنوز به اونجا نرسیده؟ بار دیگر هم همه دانش آموزان شدت گرفت. بله ولی اون گفت ما خیلی عقبیم، اصلا به حرف ما گوش نمیداد. دولوله مقاله! پروفسور لوپین با مشاهده چهره‌های ناراضی دانشآموزان لبخند زد و گفت: ناراحت نباشید. من خودم با پروفسور اسنیپ صحبت میکنم لازم نیست مقاله بنویسید. هرمیونی با ناراحتی گفت: وای نه، من مقاله رو نوشتم. درس آن روز بسیار لذت بخش بود. پروفسور لوپین یک محفظه شیشه‌ای به کلاس آورده بود که درون آن یک گاز قلنگ ایستاده بود. قاز موجود کوچک یک پای بود با بدنی نحیف و شکننده، گویی از ذرات دود درست شده بود و به نظر می موجود بی است. هنگامی که پروفسور لپین توضیح می داد دانش آموزان یاد بر می داشتند. گفت مسافرها را از راه اصلی منحرف می و به باطلاغ ها می دازه. فانوسش رو می بینین که داره توی دستش تاب میخوره با همین فانوسی که توی دستشه جست میزنه و جلو میره مسافرم دنبال نور را می میرن و بعد قاز قازقلنگ صدای چلپ و پاچلوپه وحشتناکی از خود درآورد وقتی زنگ خورد هری مانند بقیه دانش آموزان وسایلش را جمع کرد و میخواست از در کلاس بیرون برود که لوپین او را صدا کرد و گفت هری بیا اینجا میخوام بات صحبت کنم هری برگشت و منتظر ماند تا لوپین پارچه ای را روی محفظگی قازغلنگ بیاندازد. لوپین به پشت میزش رفت و همانطور که کتابهایش را در کیفش میگذاشت گفت قضیه مسابقه رو شنیدم. متاسفم که جارو چکست. میشه تعمیرش کرد؟ هری گفت نه درخت ریز ریزش کرده. لوپین آهی کشید و گفت همون سالی که من به هاگ اومدم اون درخت و کاشتن. بچه ها دور برش بازی میکردن. سعی میکردن برن جلو و به تنش دست بزنن تا اینکه یه پسره که اسمش دیوی گارژیون بود یه چشمش تقریباً کور شد. از اون به بعد دیگه نزدیک شدن به اون درخت ممنوع شد. هری پرسید: قضیه دیوانسات ها رو هم شنیدین؟ لوپین بلافاصله سرش را بلند کرد و به اون نگاهی انداخته و گفت: بله. هیچ کس بود که پروفسور دامبلدور اونقدر عصبانی بشه. آخه وقتی دامبلدور ورود اونا رو به داخل قلعه ممنوع کرد لحظه شون در اومد. بعدم که زدم به سیم آخر. حضور اونا باعث افتادن تو شد نه؟ ام... بله. هری لحظه ای درنگ کرد و بعد سوالی را که در ذهن داشت قبل از آنکه که بتواند جلوی خودش را بگیرد بر زبانش جاری شد و گفت ام... چرا؟ چرا اونا روی من اینطوری اثر میذارن؟ نکنه من؟ لوپین که انگار فکر او را خوانده بود بلا فاصله گفت نه، هری این موضوع با ضعف آدم ارتباطی نداره اگه میبینی تاثیر دیوان سازها روی تو شدیدتر و بیشتره علتش اینه که در گذشته ی تو حولوهرسی وجود داره که در گذشته دیگران وجود نداره آفتاب زمستانی از پنجره به کلاس تابید موهای جاگندمی لپین و خطوط صورتش روشن شد. لپین ادامه داد دیوان یکی از پلیدترین موجودات این کره خاکی هست. پاتوغشون پلیدترین و کسیفترین جاهاست. یعس و ناامیدی، فساد و تباهی اونا رو به وجد میاره. اونا آرامش و شور و نشات اطرافشون رو نابود میکنند. حتی مشنگام که قادر به دیدن اونا نیستن حضورشون رو حس میکنند. کافیه کسی به یه دیوانساز نزدیک بشه تمام شادی و نشاطش تمام خاطرات خوبش از درونش بیرون کشیده میشه ها اگه میتونستن اونقدر از شادی و نشات ما تغذیه میکردن تا ما هم مثل خودشون بشیم یه موجود بیروه پلید در حضور اونا تنها چیزی که برای آدم میمونه بدترین خاطرات آدمه و بدترین خاطره زندگی تو هری میتونه باعث سقوط هر کسی از روی جاروش بشه دلیلی نداره که تو شرمنده باشی هری که بغز گلویش را گرفته بود و به میز لوپین چشم دوخته بود گفت وقتی به من نزدیک میشن صدای مادرم قبل از اینکه به دست والدمورد کشته بشه میشنوم لوپین ناگهان تکانی خورد گویی میخواست جلو برود و او را در آغوش بگیرد اما این کار را نکرد لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد هری به تلخی گفت آخه چرا به مسابقه اومدن؟ لپین محکم در ایکی فش را بست و به سردی گفت اونا گرسنه شدند دامبلدور به اونا اجازه نمیده وارد مدرسه بشن. برای همین زخیرشون ته به نظر من که جمعیت تماشاچیان توی ورزشگاه باعث شده نتونن جلوی خودشونو بگیرن. اون همه هیجان احساسات پرشوری که لحظه به لحظه اوجم گرفت برای اونا مثل یه زیافت باشکوه بود. حری زیر لب گفت آسکابان باید جای وحشتناکی باشه. لوپین با چهره ای زده سرش را تکان داد و گفت قلعشون روی جزیره کوچیک بنا شده. به هر طرف که چشم بندازی دریاست. اما وقتی زندانیا اسیر افکار خودشون میشن و قادر نیستن به چیزای خوب و نشات انگیز فکر کنن دیگه برای نگه داشتن اونا به دیوار و دریا احتیاجی نیست بیشتر زندانیا بعد از چند هفته دیوونه میشن هری آهسته گفت ولی سیریوس برک از چنگشون فرار کرد کیف لوپین لغزید و به زمین افتاد و او فورا خم شد و آن را برداشت و همونطور که برمیخواست گفت بله، حتما راهی برای مقابله با اونا پیدا کرده من اصلا فکر نمی‌کردم چنین راهی وجود داشته باشه اگه جادوگری مدت زیادی در کنار دیوانساز ها بمونه نیرو و توانش رو به زوال میره هری، من هیچ تخصصی در مبارزه با دیوانساز ها ندارم اتفاقا برعکس اما اگه دیوان ساسا دوباره به زمین کویدیچ بیان ما باید بتونم از خودم دفاع کنم. لوپین به چهره مصمم هری نگاه کرد. لحظه مردد ماند و بعد گفت باشه. باشه. من سعی خودم می میکنم. اما متأسفانه باید تا ترم بعد صبر کنی. من قبل از شروع تعطیلات کارهای زیادی رو باید انجام بدم. مثل که بی بیموقع مریض شدم. گفتگوی نوید بخش با لوپین درباره تدریس فنون زد دیوانه‌ساز و این امید که دیگر هرگز صدای شیون مادرش را نخواهد شنید همچون آبی که بر آتش ریخته شود روحیه هری را دگرگون کرد از سوی دیگر پیروزی تیم ریونکلاف در برابر تیم هافلپاف در ماه نوامبر به او جان تازهی بخشید تیم گیرفندور دیگر عقب نبود. با این حال در هیچیک از مسابقات آینده نباید شکست میخورد. وود شور و شوق جنون آمیزش را بازیافته بود و با وجود هوای سرد و بارانی و محالود که تا ماه نوامر همچنان پایدار بود با جدیت و پشتکار تیمش را به تمرین وامی داشت. در محوطه مدرسه دیگر اثری از دیوانسازها نبود. از قرار معلوم خشم دامبلدور آنها را پشت درهای ورودی محوطه میخکوب کرده بود دو هفته قبل از پایان ترم ابرهای تیره و تار ناپدید شدند و آسمان روشنتر شد و یک روز صبح زمین سرد و گلالود را دانه های ریز و درخشان یخ پوشند در داخل قلعه همه در تب و تاب کریسمس بودند پروفیسر فلیتویک استاد وردهای جادویی کلاسش را با نورهای رقصان تزیین کرده بود که بعد معلوم شد تک تک نورها پریهای واقعی‌اند که از این سو به آن سو پرواز می‌کنند دانشآموزان با شور و شوق درباره برنامهشان در طول تعطیلات گفتگو می‌کردند رون و هرماینی هر دو تصمیم گرفته بودند تعطیلاتشان را در هاگواردز بگذرانند رون می گفت علت ماندنش این است که نمی تواند دو هفته تمام را با پرسی سر کند و هرماگینی به بهانه استفاده از کتابخانه در مدرسه مانده بود. اما هری می دانست که آنها نمیخواهند خواهند هری را تنها بگذارند و بینهایت از آن دو متشکر بود. در آخرین تعطیلات آخر هفته ترم قرار بود دانش آموزان بار دیگر به هاگزمید سفر کنند و این مایه خوشحالی همه غیر از هری بود هرمایانی گفت میتونیم توی هاگزمید همه خریده کیریسمسمون رو با مطمئنم که مامان و بابام از اون نختندون های که توی فروشگاه دوگ های اصلی میفروشند خیلی خوششون میاد هری دیگر پذیرفته بود که او تنها دانش آموز سال سوم است که به هاگزمید نمی روید. و به همین دلیل کتاب کدام دست جارو را از وود به امانت گرفته بود و تصمیم داشت تمام روز را به مطالعه انواع اقسام جاروها بپردازد. هنگام تمرین کویدیچ از یکی از جاروهای کهنه مدرسه از نوع شهاب استفاده می کرد که بسیار کند و پرتکان بود باید هرچه زودتر یک جاروی خوب برای خود می خرید. صبح روز یکشنبه شنبه که مسافران هاگزمید در تب و طب رفتن بودند هری بارون و هرماگینی که خود را با شنل و شال گردن پوشانده بودند خداحافظی کرد و تک و تنها از پلکان مرمری بالا رفت تا به برج گیرفندور برگردد قلعه ساکت و آرام بود و در آن سوی پنجره ها بارش برف آغاز شده بود ناگهان صدایی به گوش هری رسید پشت، هری هری برگشت و تانیمه های راهروی طبقه سوم رفته بود که فردو جورج را دید آن دو پشت مجسمه ساحره گوش پشت یک چشم پنهان شده بودند و آهسته او را صدا زدند هری با کنجکاوی پرسید اینجا چی کار میکنین؟ نمیخوایم به هاگزمیت برین؟ فرد با حالت مرموزی به او چشمک زد و گفت اومدیم قبل از رفتن خوشحالت کنیم. بیا اینجا. فرد با حرکت سر به کلاس خالی سمت چپ مجسمه یک چشم اشاره کرد. هری به دنبال فرد و جورج به داخل کلاس رفت. جورج بی صدا در را بست و برگشت. لبخند زنان به هرین نگاه کرد و گفت اومدیم هدیه کریسمس تو زودتر از موعد بد بهت بدیم فرد با حرکت تندی چیزی را از زیر شنلش بیرون آورد و روی یکی از میزها گذاشت یک تکه کاغذ پوستی کهنه بزرگ و چهارگوش بود که چیزی روی آن ننوشته بودند هری که تصور می کرد این هم یکی دیگر از شوخی های فرد و جورج است. به کاغذ پوستی خیره شد و گفت این دیگه چیه؟ جورج با علاقه خاصی کاغذ پوستی را نوازش کرد و گفت این رمز موفقیت ماست فرد گفت خیلی ناراحتیم که اینو به تو میدیم اما دیشب به این نتیجه رسیدیم که تو بیشتر از ما به این احتیاج داری. تازه ما دیگه اینو مثل کف دست بلدیم ما اینو به تو میسپاریم چون دیگه بهش احتیاجی نداریم هری گفت حالا من با این تیکه کاغذ کهنه چیکار باید بکنم چی گفتی تیکه کاغذ کهنه فرد این را گفت و چشمانش را بست و حالتی به خود گرفت گویی هری به مقدساتشان توهین کرده بود سپس رو به جورج کرد و گفت براش توضیح بدم خب، راستش، وقتی کلاس اول بودیم، اون وقتا که بیپربا و محصوم بودیم، هری پوز زد، شک داشت که فرید و جورج در تمام عمرشان محصومیت از خود نشان داده باشند. خب، منظورم اینه که محصوم از حالا بودیم؟ خلصه، با فیلچ مشکل پیدا کردیم. یه پمپ کوده حیوانی توی راهرو رو منفجر کردیم و فیلچ ناراحت شد. نمیدونم چرا؟ ما رو کشون کشون به دفترش برد و مثل همیشه تهدیدمون کرد و گفت که ما رو مجازت میکنه میخواست شکمه مون رو کنه همون وقت بود که چشممون به یکی از کشوهای دفترش افتاد که روش نوشته بود وسایل توقیف شده که خطرناک هری خندید و گفت نکنه فرد گفت خب اگه تو بودی چیکار کار میکردی؟ جورج یه بمب به کوده حیوانیه دیگه منفجر کرد که حواسش پرچه و من توی یه چشم به هم زدن کشورو باز کردم و اینو از توش برداشتم. جورج گفت اون طوران که به نظر میاد بد نیست. ما که فکر نمی کنیم فیلچ ترز کارشو بلد باشه. احتمالا فقط مشکوک شده بوده که توقیفش کرده. شما می چطوری کار می کنه؟ فرید پوس زد و گفت خب معلومه این کوچولوی مامانی بیشتر از همه استادای مدرسه به ما چیز یاد داده. هری به کاغذ پوستی کهنه و پوسیده نگاه کرد و گفت جونمو به لبم رسوندین. طرز کارشو بگین دیگه. جورج چوب دستیاش را درآورد و آهسته به کاغذ پوستی ضربه زد و گفت من رسما سوگند میخورم که کار بدی انجام بدم. بلا فاصله خطوط ریز و ظریفی مانند تار روی کاغذ پوستی پدیدار شد و از همان نقطه‌ای که چوب دستی جورج به آن خورده بود شروع به حرکت کرد. خطوط به یکدیگر می پیوستند، هم دیگر را قطع می‌کردند و تا لبه کاغذ امتداد می‌یافتند. سرانجام از بالای کاغذ کلمات سبزرنگی پدیدار شدند. آقایان محتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار گروه امدادرسان ویژه جادوگران خطاکار مفتخرند که تولید جدیدشان را معرفی کنند. نقشه قارتگر نقشه کامل قلعه هاگوارت بود که تمام جزئیات و محوطه اطراف را نشان می داد. نقطه های جوهری ریز و متحرک نقشه آن را نقشه ای استثنایی کرده بود. در کنار هر نقطه با حروف ریزتر اسمی نوشته شده بود. هری با چهره حیرت حیرت‌زده روی نقشه خم شد. یکی از نقطه های نامگذاری شده در سمت چپ بالای صفحه نشان می‌داد که پروفسور دامبلدور در اتاق مطالعه‌اش قدم می‌زند. گربه سرایدار که خانم نوریس نام داشت در طبقه دوم پرسه میزد و بد روح مزاحم در آن لحظه در اطراف تالار نشانهای افتخار ووجه می می‌کرد. در میان راهروهای آشنا چیز دیگری توجه حری را به خود جلب کرد.